0: tarde os companheiros aqui presentes, boa tarde aos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião, quarta-feira, neste horário das 15 horas. Já tivemos uma reunião hoje às 10 e vamos ter outra de noite, às 7 da noite. Nesse horário das reuniões de quarta-feira, nós temos o trabalho do passe de cura, que ele é realizado simultaneamente durante a reunião. As pessoas que precisam, que sentem necessidade do passe de cura, a gente sempre pede que, ao final da reunião, permaneçam no lugar que o médium da casa virá conversar e ver da necessidade de se tomar o passe de cura. O que a gente sempre pede é que as pessoas venham à casa, que participem dos estudos da casa, das tarefas da casa Esse ambiente aqui nos faz muito bem Não basta vir uma vez por semana Nós temos que vir várias vezes Tomar o passe Participar dos cursos Ouvir as palestras Tomar o um copinho de água fluidificada É tão importante para nós O trabalho da Casa Espírita A gente estar presente aqui Certo? Temos também reunião pública sábado, sábado às 10 da manhã e às 5 da tarde. Sábado de manhã, temos o trabalho da obra social Antônio de Aquino, que funciona lá atrás, no telheiro. São, são centenas de famílias que nós estamos atendendo, por isso nós pedimos sempre a colaboração. Quem puder vir à casa, ao chegar, trazer um quilo de alimento, o que puder trazer, seja tempero, seja feijão, seja arroz, açúcar, café, o que puder trazer, nós estamos recebendo. Pedimos sempre que colaborem também com material de limpeza. A gente precisa muito aqui de sabão, de detergente, o que a gente usa na nossa casa na cozinha da nossa casa O que a gente usa nos banheiros da nossa casa A gente usa aqui também Então vamos colaborar Quem não puder colaborar Dessa maneira Tiver mais facilidade de colaborar Precisamos também da parte é, Do dinheiro Porque nós pagamos aqui a luz, o gás O telefone Ainda pagamos o aluguel Logo, logo estaremos na nossa casa nova Está quase pronta Mas enquanto não é pronta Estamos aqui então nós temos muita despesa E ainda temos as cestas básicas Que a gente faz a distribuição aqui para os nossos beneficiários Então vamos colaborar, vamos estudar A doutrina espírita nos exige isso A gente só é espírita mesmo quando começa a estudar a Entender a doutrina espírita Então nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje como sempre, quarta-feira, a gente lê uma página do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje é a lição 130. O título é Tristeza. É uma passagem de Paulo, uma carta de Paulo aos Coríntios, em que ele diz assim. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar mas a tristeza do mundo gera a morte, Paulo. E vamos ver o que que Emanuel nos diz a respeito desse assunto. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira, a tristeza segundo Deus, soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda, segundo a terra, é caminho para a morte, como símbolo de, de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera simples virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia Incapazes de prazer, do prazer de servir sem aguilhões Essa é a tristeza do mundo Que prende o espírito à teia de reencarnações Corretivas e perigosas Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus Muito poucos contemplam a si próprios Considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Então agora vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos o estudo dessa tarde. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, em nome do nosso querido amigo altivo, em nome de Antônio de Aquino e desses espíritos maravilhosos, amorosos, que trabalham aqui no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor. Pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos para o estudo que vamos fazer. Pedimos as Tuas bênçãos para o companheiro que vai nos dirigir a palavra, para que possamos tirar muito proveito, Senhor, dos Teus ensinamentos. Então, Senhor Jesus, pedindo também o Teu amparo e a Tua proteção para a nossa casa, para todas as tarefas que estão sendo realizadas neste momento, pedimos, Senhor, em Teu nome, em nome dos espíritos amigos que aqui trabalham e em nome de Deus, nosso Pai, a permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Hoje nós vamos estudar com o companheiro Roberto, do capítulo 15, Fora da Caridade e Nossa Salvação, o item 10 que o título é esse, Fora da Caridade e Nossa Salvação, é uma mensagem de Paulo, apóstolo. Eu vou ler um pedacinho, para que ele tenha bastante tempo para explanar para nós. E Paulo nos diz assim, Meus filhos, na afirmativa Fora da Caridade e Nossa Salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque a sombra desse estandarte eles viverão em paz, no céu, porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. Então que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: Olá pessoal, boa tarde, Jesus abençoe a todos, bom bom dia, boa tarde, boa noite pessoal que está em casa, que muitas vezes vê gravada né, o que é feito aqui, o que é falado, é um prazer grande estar aqui, agradeço aí a direção da casa pela confiança, é sempre uma responsabilidade a gente falar né, sobre evangelho, doutrina espírita e... Eu estou vendo aqui duas crianças do salão Vocês são as pessoas mais importantes daqui hoje, viu? Vocês dois, parabéns Talvez você não entenda algumas coisas, mas no futuro vocês vão entender Mas vocês são os mais importantes aqui Parabéns E parabéns o pessoal da evangelização, né? Que pratica o que a gente vai falar aqui A caridade na sua forma talvez mais bonita dentro de uma casa espírita que é pegar os meninos e as meninas né, para transformá-los em pessoas de bem homens de bem e talvez eles não façam ideia do como isso é importante para eles. E quem está em casa, né, que tem filho, filha, pequeno, sobrinho, neto, eu sugiro evangelizem as crianças, não deixem o mundo educar suas crianças, tomem cuidado com o que vocês estão fazendo com esse tesouro que Deus colocou na mão de cada um, que é um espírito que tem uma vida muito anterior a essa vida, a essa encarnação, em que os pais têm enorme responsabilidade e um peso espiritual muito grande quando não aproveitam a oportunidade. Então é, no mundo a gente vive uma situação hoje de muita violência no Brasil, não preciso nem falar, né, no Rio de Janeiro. Ontem eu fui convidado a ir numa casa espírita lá em Nova Iguaçu, perto assim, bem juntinho da Dutra. E eu fui de Uber, né, não estou acostumado a ir para aquele lado. E o motorista só ia falando, ah, eu, ele morava lá, ele veio me pegar aqui, né, em vagem pequena, e eu fui até a, a casa... E ele só falava assim, ó, aqui é perigoso, e no, eu via no celular o Waze, né, eu, só falando assim, área perigosa, área perigosa. Aí ele deu uma recuada com o um carro em determinado momento, me mostrou, ó, naquela rua ali, em cima eu não posso ir. E deu para ver a barricada de bandidos lá. Né? E isso é uma coisa com a qual a gente convive. Né? Então, as crianças das comunidades... E não só das comunidades, isso está em geral, as escolas, elas são é, aliciadas para começar no, com as drogas e daí para outras coisas, por isso que todo mundo tem que estar atento, né? E é muito bom ter crianças na evangelização que já começam a pensar sobre a vida, como a vida é, né? E os valores... ...que Jesus trouxe, que a doutrina espírita vem reforçar e vem realçar. Ela começou ali falando de uma passagem, é do Caminho Verdade e Vida, né... ...que fala da, dessa coisa da tristeza, de tristeza de Deus e tristeza do homem. Muitas vezes a gente perde um ente querido, é normal ficar triste, sofrer, sentir saudade... ...mas quem tem uma fé, né rapidamente supera isso e convive com aquela dor e acaba aquilo ali tendo algum benefício, essa resistência da pessoa e essa fé é benéfica para ela, essa é a tristeza de Deus, mas quando a pessoa cai e acha que o mundo acabou, que a vida acabou e entra em lamentações sem fim e a vida dela, ela trava a vida dela. Essa é a tristeza do homem, é aquela que a gente tem que evitar, né? porque é normal ficar triste. E no mundo hoje, dentro disso que eu falei da violência, nós temos dois grupos de pessoas, aquelas que estão despertas para a sua realidade espiritual e aquelas que estão dormindo, vivendo igual robô, acorda, dorme, acorda, dorme, trabalha e não pensa em mais nada, além de... Trabalhar, ganhar dinheiro, isso quando o dinheiro é honesto, né? E não, não coloca a mente além disso. Então, vive uma vida totalmente material e afastado da realidade espiritual. Só que um dia nós vamos ser chamados para voltar para casa, para o lado de lá, né? E aí vai bater aquela coisa chamada consciência, nos cobrando daquilo que nós fizemos e não fizemos. E aí vem outro tipo de tristeza, né? que o André Luiz sofreu do lado de lá, quem lembra do nosso lar, no momento do livro e do filme, ele fala assim para o mentor que estava do lado dele, eu desperdicei a minha vida. Né? A vida passou, ele foi um médico, teve dinheiro, é, meteu o pé na jaca, como a gente diz na gíria, e chegou do lado de lá, o que, que ele construiu para ele levar? Ele tinha uma coisa boa, uma pessoa de muito conhecimento, né? uma pessoa da ciência, mas no campo dos sentimentos ele não, não levou muita coisa. E ele, por isso, ele ficou oito anos lá sofrendo, lá no, a gente fala umbral, né? na verdade a consciência dele é um estado interior de culpa de sentimento de afastamento dessa realidade, que faz com que a pessoa fique buscando ainda na matéria do lado de lá, aquilo que, vai, que pode satisfazê-lo, ele não encontra. Ele não está mais na mesma casa, na mesma rua, e nem no mesmo corpo. Está com seu corpo espiritual. E quando a gente está nessa condição, o que conta do lado de lá, é o que a gente leva daquilo que Jesus chamou, os tesouros do céu. Né? E aí que a gente vai entender a lei de amor O que, que é o amor? Como o amor é importante para o espírito Mas não só o sentimento de amor Porque eu posso amar uma pessoa e não fazer nada por ela se ela precisar né? É aquela história, eu, tô, eu moro, até uma casa no campo E vejo lá em cima, numa elevação, uma cabaninha que tem um senhor que mora lá e eu falo assim, puxa, eu tenho um sentimento bom com aquele senhor lá, eu amo esse senhor. E todo dia eu falo isso, eu vejo ele está lá, eu amo aquele senhor ou aquela senhora, né? E num desses dias, você olha, ele leva um tombo e cai lá. E você vai falar, eu amo essa pessoa, mas você não vai lá para ajudar? Então, será que tinha amor? E sempre vai haver aquele que vai lá correr para ajudar, esse é caridoso. Então, o amor em ação é que é a caridade É o que o pessoal da evangelização faz Garotos, deem bastante valor aí às professores e professores, também. Tá Eles estão dando muito amor para vocês É o maior presente que vocês podem ter Não esqueçam disso né? Sejam muito gratos Então, é, nós passamos pela vida, às vezes, assim Muitas pessoas, né? Chegam do lado de lá e sofrem Sofrem porque, não porque Deus castiga, Deus não castiga ninguém Somos nós que nos castigamos, quando a gente se afasta da, dessa lei de amor né? é, No livro dos Espíritos tem uma pergunta Porque o nosso tema é fora da caridade, não há salvação E tem uma pergunta que é assim, como Jesus entendia a caridade? Aí os Espíritos vão falar vão três palavras, benevolência, indulgência e perdão Ser bom, ser indulgente, o que é indulgente? Você aceitar as pessoas como elas são, com as imperfeições dela E quando essa imperfeição se volta a você, contra você Por algo que essa pessoa faz, aí você tem que dar um passo a mais e perdoar né? A maior parte das pessoas considera a caridade como você ir lá e dar alguma coisa ah, A pessoa dá uma cesta básica, dá... não deixa de ser, caridade material, né? Mas existe uma outra que todo mundo pode fazer, que é a caridade moral. Quando Jesus entende a caridade como benevolência, precisa ter alguma coisa para ser benevolente, para ser bom? Não precisa, né? Indulgência, precisa ter alguma coisa para você ser indulgente? Não precisa, né? E para perdoar, precisa alguma coisa? Também não precisa. Então, todo mundo pode ser benevolente, bom, né, indulgente e saber perdoar. E essa caridade é que o mundo está precisando mais, porque não há quem não possa praticá-la. E, infelizmente, a gente vive essa situação de egoísmo, de violência, entre nações, inclusive. Eu estava assistindo na TV essa semana um senhor, um programa lá, é África uma coisa o nome, e há é um líder lá, africano fazendo assim uma apresentação para um grupo de outros líderes da África, e ele estava reclamando da desunião dos países da África, como que a África, um, um continente tão rico, pode ter tanta miséria, tanta pobreza e a maior parte dos países em guerra, explorados pelas nações mais ricas. E ele falou uma coisa que eu fiquei assim tocado né? Quando vai haver um discurso na ONU Por exemplo, vai lá o ministro primeiro de Israel em desse tamanho Todo mundo quer ver, todo mundo quer assistir Quando vai um líder africano falar, todo mundo vai embora Ele estava falando isso, ninguém dá atenção Eles não têm exército, são fracos, dominados Como se eles não tivessem muito a dizer Entenderam? Esse é o mundo que a gente vive então, essa pobreza da África é muito oriunda, é lógico, quem está lá também tem suas responsabilidades, mas é muito oriunda desse egoísmo e dessa falta de amor. Tem um dos países que está em guerra, e a França tem muita influência lá. Esse país tem muito urânio, exporta muito urânio para a França e para a Comunidade Europeia. Né? Então, o urânio está lá garantido. Sempre vai ter uma empresa, uma multinacional, explorando o urânio. E o povo está em guerra, está sofrendo. Né? Infelizmente, esse é o mundo que a gente ainda vive. Tá? E você sempre tem essas pessoas que não têm voz, os invisíveis. Né? Então, saindo da África, vindo aqui para o Brasil, as pessoas que hoje à noite vão dormir embaixo das marquises, né? esses são os invisíveis. Esses são os ignorados, aqueles que ninguém quer ouvir, tá? Então tem muito trabalho para a gente fazer. E a casa espírita ajuda muito isso. Aliás, a proposta, aproveitando o que ela falou no início, é, é muito importante as pessoas estarem presentes na casa espírita. Tudo que eu vou falar aqui com relação à caridade, fica o convite para quem está em casa. Pensar sobre a sua vida Para mais tarde não passar por aquela situação da tristeza né? Que André Luiz sentiu do lado de lá Porque é importante estudar Eu mesmo estudo muito E a gente aprende muito pelas palestras na internet A gente seleciona Mas nada substitui estar na casa espírita E estar na casa espírita também nos traz uma reflexão Será que eu vou ficar o tempo todo indo lá para assistir palestra ou um dia eu vou perguntar lá, o que, é que eu posso ajudar aqui? O que, é que eu posso fazer aqui? Né? Porque isso também é importante. E aqui nós estamos tipo numa bolha vibratória, uma proteção e é um local onde são feitos tratamentos também. Nós temos tratamentos individuais, localizados, específicos para isso e nas reuniões públicas. Não só acontece o tratamento, mas é a condição ideal, por exemplo, para quem perdeu um ente querido, esse ente querido está aqui presente, porque muitas vezes ele não tem condição de ir na, na casa da pessoa. Tá? Então, quem perdeu o ente querido, perdeu, a gente não gosta de usar esse termo, né? quem está temporariamente afastado do ente querido, a casa espírita é o local ideal. Porque a gente fica na expectativa, se eu pudesse ver meu ente querido, mas o teu ente querido muitas vezes quer ver você, mas ele não encontra condições. Então, quem não tem evidência, medinidade, não vai ver, mas pode sentir e faça isso pelo ente querido. Eu vou num lugar em que eu sei que há um preparo para possivelmente ele me visitar. E muitos de vocês que estão aqui recebem visitas de entes queridos, dessa vida, de outras vidas, de espíritos ligados a vocês. Porque aqui é o lugar, vibratoriamente, falando, ideal. Tem as condições ideais para eles virem, tá bem? Então, quem está em casa, fica o convite aí para não deixem de vir à casa espírita. Não se acomodem. Aí eu vou ser bem claro. Né? Saiam da zona de conforto aqueles que só assistem. Respeitando aquela condição de que muitos estão ainda analisando, né? Aquilo que é falado, às vezes está se iniciando, normal, não é nenhuma crítica não. Mas pensem bem é, em estar presente, arregaçar as mangas, tá bom? Para trabalhar, para servir e para estar nesse ambiente que é o ideal, tá bom? Bom, o, o que nós vamos falar agora é do item 10 desse capítulo 15, Fora da Caridade na é Salvação. O Evangelho segundo o Espiritismo tem as passagens de Jesus Que Jesus falou E tem também os comentários dos espíritos né? E o Espiritismo, o que é o Espiritismo? Não é uma coisa que saiu da cabeça de Allan Kardec O Espiritismo veio do mundo espiritual As palavras que são ditas aqui Tem até algumas de Kardec Porque ele tinha autoridade moral para isso mas são os espíritos superiores que foram reunidos ali naquele momento em que a França viveu De um trabalho que foi planejado lá em cima Planejado por quem? Por Jesus A doutrina espírita só existe pela vontade de Jesus Quando ele anuncia no futuro um outro consolador para explicar todas as coisas e relembrar o que ele havia dito então é disso que se trata a doutrina espírita A compreensão do evangelho, a compreensão da bíblia Especialmente do novo testamento Porém com a visão espiritual Porque não se tinha na época em que Jesus esteve aqui Conhecimento de certas coisas para entender certas, certos ensinamentos de Jesus Que são muito além daquele tempo Se até hoje muita gente tem dificuldade, imagina dois mil anos e dentre esses espíritos que se manifestaram Porque não era qualquer espírito não, viu? Espíritos muito especiais E o que vai deixar essa mensagem aqui Que eu vou ler E aí eu vou tentar interpretar É nada mais, nada menos que Paulo de Tarso o Apóstolo Paulo tá? Então um dos trabalhadores assim De ponta de Jesus E é ele que vem falar da caridade Fora da caridade não há salvação porque a caridade é a essência do ensinamento de Jesus. Jesus exemplificou o que é o amor em ação. Jesus que, aliás, não tinha, como ele mesmo disse, onde encostar a cabeça. O filho do homem não tem uma pedra, não tem onde encostar a cabeça. Ele vivia na casa das pessoas, quando ele sai daquela região, muito pobre, né? E vai... Reunir os apóstolos e vai ficar com eles para lá e para cá, andando por aquela região, ora ali na região da Galileia, no Mar da Galileia, ora em Jerusalém. E de Jerusalém para a região da Galileia, olha, naquela época não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha nada, era uma caminhada muito longa, viu? E Jerusalém fica num lugar um pouquinho alto, assim, você vai subindo, subindo, para chegar lá. E quantas vezes eles fizeram esse trajeto. Né? Então, vou ler, assim, pausadamente, e vou comentar o que, que Paulo de Tarso fala sobre a caridade. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque a, a sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado, acharão graças diante, diante do Senhor. Vamos dar uma paradinha aqui, porque as palavras passam, né? A gente fica tentando... Então, ele está falando que a caridade, esse amor em favor do outro, e principalmente essa caridade moral, essa que envolve ser bom, Ser indulgente, ser caridoso Ele está dizendo que o destino dos homens está aí Por que, que ele diz isso? Porque nós encarnamos para quê? O que, que nós estamos fazendo aqui? É para cumprir um projeto maior de Deus Qual é o projeto de Deus para nós? Nós atingimos uma condição de plena felicidade Esse é o projeto E não há felicidade na ignorância não há felicidade fora do amor. Então, nós somos esses espíritos que já encarnaram na Terra, fazendo muita bobagem, tomando muitas decisões erradas. Onde é que estão os soldados romanos hoje? Onde é que está o pessoal da Inquisição? Onde é que está aqueles que invadiram aldeias? Você vê a história da, dos países, da Terra, das nações, é só... Conquista, guerra, roubo, saque, não é isso? Você não vê uma nação que vive equilibrada, feliz, é um tomando o outro. Onde estão esses espíritos hoje? Muitos deles estão, muitos encarnados, somos nós. Né? Então, não há salvação sem esse amor porque é um amor que nós estamos construindo ainda e nós estamos encarnados para desenvolver esse amor. É, essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Olha como que às vezes uma frase, para quem não entende, passa assim, essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Paulo de Tarso era o é, um hebreu. Né? Ele vivia nas sinagogas, um homem muito culto. Então, ele tinha muito vivo dentro dele a história daquele povo de Israel, que foi aprisionado no Egito e que teve que atravessar o deserto para encontrar a terra prometida. Então ele vai usar um simbolismo aqui, porque é, em hebraico a palavra Egito significa restrição, prisão. E o povo hebreu ficou aprisionado por séculos no Egito. Depois vem Moisés e liberta aquele povo. Então aquele povo que teve que atravessar o deserto. Nós... Estamos aprisionados ainda na ignorância e na falta de amor, que é o que nos separa de uma condição de vida mais feliz. Então, nós estamos atravessando o deserto das tristezas, das dores, da seca desse amor em torno de nós, porque nós ainda estamos construindo esse amor. Então, quando ele fala que essa divisa faz celeste, né, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra pro, da promissão, é assim: a terra prometida para vocês está lá. E vocês estão atravessando esse deserto da vida, dessas dores, dessas tristezas, mas vocês vão chegar lá, na terra prometida, essa terra de amor, de bem-estar, de felicidade. Então é interessante como é que ele faz essa comparação, né? Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos E na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá Passai à direita, bendito de meu Pai Reconhecê-los, eis, pelo perfume da caridade que espalham em torno de si Porque a caridade o perfume que espalham dentro de si A pessoa boa você sente, né? Você na presença dela sente, na palavra, no olhar nos atos dessa pessoa, quem é que não vê bondade, amor no Chico Xavier? Né? Na presença dele, na palavra dele. Um, você não vai ver nada do Chico Xavier que contenha raiva, uma, um sentimento diferente do amor, da compaixão. Justamente essas virtudes, benevolência, indulgência e perdão. É o Chico Xavier. Jesus, benevolência, indulgência e perdão. E ontem, 29 de agosto, nós comemoramos o nascimento do doutor Bezerra. Por isso que eu fui naquela casa espírita em Nova Iguaçu. Você vai ver a vida do doutor Bezerra, benevolência, indulgência e perdão. Caridade material, caridade moral, o tempo todo. Né? E ele vai falar algo muito importante agora, Paulo de Tarso, viu, do lado de lá. Não poderia o espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo, ou seja, a caridade em que o espiritismo bate nessa tecla, ou seja, os espíritos trouxeram esse sentimento que Kardec conseguiu compreender e colocar no papel de que o amor, esse amor de Jesus é um amor em ação, que é chamada caridade... Isso é a base do cristianismo, isso é a base da mensagem de Jesus. E Jesus deixou isso claro muitas vezes. Então, muita gente prega a salvação pela graça. Basta acreditar em Jesus, acreditar em Deus, dizer eu estou salvo. E não é isso que Jesus ensinou. Né? Então, nesse capítulo, nós vamos encontrar, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Bom, o que é o samaritano? O samaritano é um povo que vivia lá naquela região, e vive ainda, ainda existem samaritanos, região da Samaria, um pouco para o norte. E os samaritanos construíram um outro templo. Tinha o templo de Jerusalém, construído por Salomão, e eles construíram em Gerezim, no monte Jerezim, um outro templo. Então, eles adoravam a Deus no monte Jerezim. Eles não iam para Jerusalém para adorar a Deus no, naquele templo que Salomão construiu. Porque na Torá diz que quando os hebreus entraram na Terra Prometida, eles iriam adorar a Deus no Monte Jerezim. Por isso que eles construíram lá. Mas Salomão tinha construído o monte lá em Jerusalém. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ele vai falar... Não é nem no Monte Jerezim, nem em Jerusalém, Deus é Espírito, você tem que adorar Deus em coração. É muito importante o momento que Jesus encontra com a mulher samaritana. Mas os judeus, então, tinham muito, muita raiva dos samaritanos, porque eles adoravam Deus lá. E também caravanas passavam por ali, e as mulheres começaram a se envolver e casavam com aqueles homens da caravana. E tinha aquela coisa também da pureza do povo. Estava entrando uma coisa mais misturada com outras nações. E um século antes de Jesus vir, um rei judeu, João Ircano, mandou o exército lá e destruiu o templo de Jeresim. E isso criou uma rixa maior entre os samaritanos e os judeus lá da, da região de Judá, né? lá de, do, onde fica Jerusalém. Então... Jesus quando vai falar uma parábola para exemplificar o que é o amor, a caridade, ele vai pegar no pé de todo mundo. Ele vai usar como exemplo um samaritano que era desprezado pelos judeus. Aí ele vai falar assim, um homem descia de Jerusalém para Jericó, Jerusalém é mais alto, estava indo para Jericó e é tomado por ladrões. Os ladrões vão, deixa aquele homem caído, ensanguentado, desacordado no chão. Aí passa um levita indo para o templo, um religioso da época, deixou o homem caído. Passa um outro sacerdote, o homem ficou caído. Foram para o templo, ou desceram do templo. E aí passa o samaritano, o samaritano para, pega aquela pessoa caída, cura das feridas dela e leva para uma estalagem, um hotelzinho da época. E lá, esse samaritano vai dizer para o dono da estalagem, olha, toma tanto aqui, eu estou viajando, vou voltar aqui, se ele gastar mais, eu te pago depois outro tanto. E Jesus conta essa parábola, quando um dos doutores da lei perguntou a ele, sobre amar o próximo, porque Jesus lembra do ensinamento que está lá, né? Amar a Deus em cima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E o... Doutor da lei pergunta para Jesus, mas quem é meu próximo? Daí que ele vai contar a parábola, o homem descia de Jerusalém para Jericó. E no finalzinho, ele contando essa parábola, vai perguntar para o doutor da lei, qual dos três praticou a lei de amor? Porque a essência da Torá, a mensagem lá dos dez mandamentos, amar a Deus, amar o próximo, qual dos três praticou? Ele não tem saída, né? o samaritano, aí Jesus vai, então, Fala, vai e faz o mesmo. Então, esse vai e faz o mesmo, o mesmo que o samaritano fez, porque foi o samaritano que fez, que cumpriu aquilo que Deus quer. Esse samaritano que, que eles odiavam, que eles desprezavam. Né? E isso não deve ter agradado muito aqueles doutores da lei, né? Porque, sabe, aquela coisa de cabeça empinada, hum, samaritano, tá bom. Mas esse é o ensinamento de Jesus. E isso vale hoje para todo mundo que é espírita, é católico, evangélico, budista, seja lá o que for, o que importa é o amor. Para quem é cristão, deveria dar mais atenção a isso. Né? Não falar que não é fora do amor que há salvação, porque é fora da caridade que não há salvação. Né? E o que é a salvação também? Outra pergunta, o que é a salvação? Aí... Se você colocar 10 pessoas para falar sobre isso, vai falar de 10 maneiras diferentes. E pode ser que as 10 maneiras estejam certas. Mas nós sabemos o seguinte, que nós estamos reencarnando, reencarnando, no erro, e chega um momento na nossa vida que a gente desperta. Opa, não acontece isso? Acho que cada um aqui teve um despertar espiritual, falou, eu preciso me dedicar mais, eu preciso... Algo aconteceu que sensibilizou a pessoa. Esse momento que a pessoa começa... A procurar a praticar essa lei de amor, é, já é um momento, um caminho para a salvação, vamos dizer assim. Mas quando a pessoa começa a realmente levar esse pensamento, esse amor até o próximo, quando ela começa um ato de caridade, já, aí eu diria que é a salvação. Ela começa a sua salvação aí, quando ela se volta para o próximo. Antes, ela tinha todas as setas apontadas para ela, para o ego, né? é egoísmo, e ela coloca as setas para fora, sem deixar de cuidar de si, é lógico. Porque a lei é amar o próximo como a ti mesmo. É o que eu falo, pessoal, é, que às vezes deixa de vir na casa espírita, perde uma oportunidade de estar no ambiente que parece que um impulsiona o outro o tempo todo para isso, né? Agora, a caridade também é o seguinte, é um sentimento de benevolência. Então, eu digo o seguinte, não existe esse negócio que eu vou na casa espírita fazer caridade. Porque quem é bom, é bom o tempo todo. Então, você vai na casa espírita como uma extensão daquilo que você já faz lá fora. Você vai praticar lá um sentimento que você já tem lá fora. E às vezes é isso que te leva à casa espírita, justamente porque você já tem esse sentimento. E você quer estar entre pessoas com uma vibração parecida, que comungam da mesma ideia, do mesmo ideal. Então, caridade é benevolência, indulgência e perdão. Ninguém é bom com a hora marcada, ninguém é indulgente com a hora marcada e ninguém perdoa com a hora marcada. Então, o nosso desafio é ser bom, benevolente, né, indulgente e saber perdoar o tempo todo. E na casa espírita, tudo bem, a gente faz um trabalho mais direcionado, mas a gente está estendendo aquilo, algo que nós já desenvolvemos, é um sentimento que nós carregamos. Tá? Então, continuando aqui, ele vai falar que o espiritismo é o mais puro reflexo do cristianismo. Bonito isso, né? é? Dedicáveis assim, meus amigos, a percrutar-lhe, eu acho que essa é uma palavra mais difícil que eu entendo português. Percrutar-lhe o sentido profundo e as consequências. A descobrir-se por vós mesmos todas as aplicações. Pesquisem, analisem a fundo o que que seja a caridade, né? E pratiquem. É, submetei todas as vossas ações ao governo da caridade. E a consciência vos responderá, não só ela evitará que pratiqueis o mal, e ele vai falar algo muito importante agora aqui: não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto, uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mistério sempre se torna ação da vontade, Quer dizer, sempre é necessária a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta mais das vezes a inércia e a despreocupação. É o que acontece muito no mundo. Muitas pessoas já deram um passo à frente e não fazem o mal. Mas muitas pessoas também não fazem o bem. Elas estão neutras. Então, para fazer o bem, você precisa de uma atitude ativa, você se movimentar para isso. Para fazer o mal, às vezes é basta ficar parado na zona de conforto. Eu não faço mal, isso não é problema meu, isso o governo tem que resolver e começa a botar, não, isso aí, enquanto a coisa está boa para a pessoa, ela não se mexe. Agora, quando vem o espinho no pé, quando vem a dor, quando vem a dificuldade, quando vem a perda do ente querido, corre para a casa espírita, não é? Não é assim? Eu estou sendo muito duro, é? isso vale para mim também. Então, cuidado, pessoal, para a gente não ficar na inércia, não ficar parado. Porque os nossos irmãos africanos, o que eu comentei ainda há pouco, do líder africano que falou na ONU, quando vai um líder africano falar, todo mundo vai embora. Né? O que, que acontece com relação à África? O que, que acontece no Brasil com relação à pobreza que tem aqui? É porque tem muita gente indiferente. Vai contar com quem? um governo, não quero falar de política aqui, né, podem me jogar a cadeira se eu falar de política, não é isso, mas não é a realidade, né, então se nós somarmos no Brasil eh, as casas espíritas, e vamos ser justos, com várias igrejas católicas, várias evangélicas que fazem esse trabalho de acolhimento, é uma multidão de pessoas que ninguém sabe o nome fazendo isso, caridade, né. Então, é, trabalhar numa casa como essa aqui, no CEAP, trabalhar com as crianças, trabalhar na desobsessão, trabalhar, seja onde for, na cozinha, varrer o chão, não importa, trabalhar aqui é o caminho para, vamos dizer, para essa libertação das dores do passado que nós trazemos conosco. Tá? Então, fora desse esforço, porque requer vontade, requer sair da zona de conforto. Hoje nós estamos aqui no horário local, 15h37. O pessoal que está aqui podia estar tá em casa, podia estar tá passeando, né? podia estar tá com a sua família, e muitos abrem mão disso para estar aqui. Agora fazem com prazer, senão não estariam aqui. Enquanto pessoas dizem, ah, não vou, está chovendo, está frio, está gostoso, vai passar um filme bom, né? e aí eu estou pegando no pé mesmo da.. Puxa vida, vamos dar valor à vida. É aquela história dos que estão despertos e dos que estão dormindo. E a realidade é o seguinte, todo mundo vai passar por lá de lá. Afinal de contas, o que a gente estuda, a gente aprende é, é historinha, né? Jesus veio fazer o que aqui? Nós somos ou não somos espíritos num processo de aprendizado, num mundo inferior ainda, onde o amor ainda não prevalece. Então, se nós reconhecemos isso, por que, que a gente não investe mais nisso? Porque a gente investe tempo, esforço, por exemplo, quando está trabalhando naquela fase ativa, por uma aposentadoria, não tem nada demais. até eu fiz isso, mas só pensar nisso. E se a aposentadoria não vier? Se você partir antes. Porque nem todo mundo vai falecer, morrer, desencarnar, velhinho, com 80, 90, 100 anos, não. Muitos vão embora com 30, 40, 50, novos ainda. Né? E vai ter levado o quê para o lado de lá? E se investe tanto esforço, tanto tempo em algo que você nem sabe se você vai usufruir daquilo, por que não investir esforço em algo que você sabe que você vai levar daqui, que é justamente o amor que você desenvolveu, porque o amor é assim, a gente vai desenvolvendo, ele não é algo, e vai passar essa encarnação e outras, e esse amor vai se desenvolver, porque quando a gente fala de Jesus, o nível de amor a gente não consegue nem entender, né? nós sabemos o que é amar, sabemos o que é amor, Dá um exemplo, o amor por um filho, por uma filha, né? Há algo maior do que isso aqui? E se você fosse uma pessoa que tivesse esse amor por todas as pessoas? Puxa vida, já pensou amar todos, como ama um bebezinho, um filho, um neto, né? Vamos dizer que o amor de Jesus é isso, multiplicado por não sei quanto, né? Então, é algo que a gente talvez ainda não compreenda esse amor, Bom, concluindo aqui, aí Paulo de Tarso, que está deixando essa passagem, vai concluir agora. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesse gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-os, Sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão São uma só e a mesma coisa Dado que todos quantos praticam, praticam a caridade são discípulos de Jesus Sem embargo da seita que pertençam Paulo, o apóstolo, Paris, 1860 Então ele está falando aqui coisas também muito importantes né? Não é quem é espírita que vai ser salvo se você praticar o amor, a caridade, seja você espírita, católico, evangélico, budista, você vai estar fazendo o que o samaritano fez, praticando o amor. Você vai encontrar uma condição mais feliz espiritualmente e está no caminho. Então, você está no processo de salvação. Vamos dizer que você está salvo, porque você já incorporou esse sentimento do amor. Então ele é muito honesto aqui que falar, não é, não é os que, só os que seguem o espiritismo. Então ele vai falar, se esforcem para que vossos irmãos observando-os. O que, é que ele quer dizer com isso? É que na verdade o que transforma as pessoas é o exemplo, o exemplo arrasta. Então quando você se dedica, porque é uma coisa é você falar, meu filho não bebe. Você pode falar isso com um copo na mão, né? Mas você pode falar, meu filho não bebe, você exemplifica que você não bebe, não fuma. E você está com cigarro na mão, mas você diz não fuma, entenderam? Então, o amor, a caridade é o Chico Xavier, a gente observa o Chico Xavier fica até com vergonha, né? Vê um Divaldo Franco, o que ele faz, a Casa do Caminho. Agora, eles são duas pessoas conhecidas, e quantas pessoas têm desconhecidas e que fazem isso? e aqui as pessoas observam falando puxa vida o que é que essa pessoa faz é o que eu falei com os dois meninos que estavam aqui né a professora a professora eu falei de propósito porque são pessoas que se dedicam né? que abrem mão de um fim de semana de um dia e e não é fácil evangelizar crianças que vêm muito assim lá de fora viciadas no que elas escutam então é um trabalho não é constante de muita paciência, bota paciência nisso. E paciência é caridade, ser indulgente, entender que são crianças. E é isso que os espíritos superiores fazem com relação a nós. Porque comparado com eles, nós somos crianças espirituais. E é isso que nós temos que fazer com aqueles que ainda não entenderam essa lei de amor, que erram, erram muito. Isso é indulgência. Então tudo é uma questão de escala, né? Nós temos que ter a nossa dose de paciência com as outras pessoas, como uma professora de evangelização tem com as crianças. E os Espíritos superiores têm que ter paciência conosco, porque nós estamos muito longe daquela mente equilibrada, que só pensa no bem, no amor, a gente se esforça. Mas lembrando que Kardec, como é que ele deve, é, definiu o verdadeiro Espírito? É aquele que se esforça constantemente para domar as mais tendências e você vê nele o progresso moral, então é isso, somos nós, né? o tempo todo brigando com os monstrinhos que nós trazemos antes de nós, porque os problemas não estão só fora de nós, os principais problemas estão dentro de nós, e nós vemos no mundo muitas pessoas em processo de depressão, síndrome de pânico, doenças as mais diversas emocionais, algumas compreensíveis devido à perda de gente querido, separação marido-mulher, traições, roubo, assalto, é compreensível, mas a pessoa tem que se levantar, né, aquela história da tristeza, existe a tristeza do homem e a tristeza de Deus, é normal, mas isso passa, as pessoas têm que ter força, tem que ter fé, então nós precisamos disso, de ajudarmos uns aos outros, esse é o amar uns aos outros, ser caridosos uns com os outros. Sempre, o tempo todo tá? Tem um monte de coisas que eu queria falar aqui Mas que não vai dar tempo É, é mais uma, um guiazinho que eu coloquei né? Então é, Página 353, para encerrar Nós que dizemos, nos dizemos espíritas Paulo de Tarso falou que ser espírito ser cristão é a mesma coisa Todo mundo que se volta à doutrina espírita Aqueles que principalmente estão na linha de frente trabalhando Mas vocês que estão em casa aí assistindo e que trabalham, pratiquem e, e gostam e pensam em ir na casa espírita Tem um item que se fala assim, vou ler só um parágrafo Missão dos Espíritas Quem escreveu isso aqui foi Esse aqui é Kardec Inspirado sempre, né? Não, não foi Kardec, não, foi um espírito. Mas não importa, é que eu não estou achando o nome dele aqui. Não escutais ao ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bem dizei o Senhor, vós que aveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelado pelas proféticas vozes superiores e despregaram o novo dogma da reencarnação e da elevação dos Espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Aí vem para os médios aqui, né? Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Esse ide e pregai, eu entendo muito pregar pelo exemplo, não é, não é, não é estar falando aqui. É, são as pessoas da evangelização, as pessoas que estão na desobsessão, as pessoas que ficam na livraria. Isso é o pregar, é na prática. Não é simplesmente ficar com o livro embaixo do braço pregando. Eu posso falar isso tudo aqui e lá fora não fazer nada do que eu estou falando. Né? Então o importante para mim, eu estou falando de mim É eu lá fora tentar praticar isso né? E conforme as pessoas da minha família, meus amigos Me vejam numa atitude mais benevolente, mais indulgente, de mais perdão Eu aí estou propagando o espiritismo, estou propagando o cristianismo Estou pregando o evangelho Então é na prática, é no exemplo que arrasta Não apenas do gogó, na palavra, daqui para fora Entendeu? Tentando mostrar ser alguém que você não é. Nós temos que ser autênticos. Né? Por isso que ele fala aqui do perfume da caridade. Você sente a pessoa caridosa, a pessoa que está realmente preocupada com você, trabalhando por você. E isso a gente pode fazer dentro da família, com os amigos, no local de trabalho. E fica o convite para o início quem está em casa, nós aqui, vamos evangelizar as crianças. Vamos prestar atenção, não vamos perder as crianças, como muitos estão sendo perdidas, para droga, para o tráfico, para um suicídio de adolescentes porque nós estamos vivendo uma verdadeira batalha espiritual. Na verdade, não é uma batalha espiritual, é a luz mergulhando nas trevas. Nós estamos no momento da grande transição, da grande separação dos espíritos, já previsto, né? mas esse é assunto para um outro dia. Nosso tempo se foi, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, pessoal que está em casa, desculpa se eu pisei, puxei um pouquinho aí a, pela estar presente na casa, mas é importante. Então, que Jesus abençoe a todos. Obrigado aí pela atenção.
0: A gente aqui agradece ao companheiro Roberto pelos esclarecimentos que ele trouxe para nós, pelo convite que ele fez para a gente estar sempre presente aqui. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe... Vamos lembrar que temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médiuns, para que possamos receber os fluidos de que realmente necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora do passe. Graças a Deus.
2: Quando falamos sobre a tristeza, em que nós vimos de uma maneira, mas para Jesus, para nosso querido Deus, é de outra forma, nós precisamos entender qual é o verdadeiro valor da vida. Para Deus, a tristeza nós ainda não conseguimos alcançar, porque ainda estamos voltados para as coisas materiais. Para Deus, o que Ele quer e o que Ele espera de todos nós é que possamos chegar conforme disse Jesus, vós sois deuses, para que nós possamos chegar ao seu reino. E para isso, nós precisamos esquecer as nossas mazelas que praticamos ainda nesse plano corporal. Ainda pensamos e agimos no mal se não temos dinheiro para poder ter aquele supérfluo. Porque o dinheiro, ele pode nos proporcionar o bem para nossa, para o nosso sustento. Mas como disse o nosso querido palestrante Roberto não adianta pensarmos em fazer a caridade apenas por fazer. Não adianta vir à casa espírita apenas entregar um alimento se não é de coração. Essa tristeza é que nós precisamos ainda rever o conceito de vida o verdadeiro sentido da vida. Que possamos, então, entender e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.
0: Antes da prece final, nós vamos à leitura da mensagem do plano espiritual. Amados, que Deus tenha misericórdia de cada ser desencarnado e encarnado. Busquem a Deus, pedindo sempre permissão, para as realizações do trabalho de buscar o pão que é o alimento do corpo. Mas primeiro busquem a Deus pedido permissão nos trabalhos onde encontram os alimentos da alma, o alimento do espírito. Deus, com sua bondade e misericórdia, está sempre enviando irmãos trabalhadores do Cristo para ajudar a socorrer vocês, a nós, a todos. Digo mais, falo da humanidade sofredora, o porquê de grande parte desse sofrimento em meio a vocês e por causa dos homens que fingem não conhecer a Deus, que ignoram a sabedoria divina, que conhecem, mas fingem não conhecer por conta da vaidade, do orgulho, do pecado avassalador e aí entra o mal que destrói as nações. Muitos realmente não conhecem a Deus, o seu amor, a sua doçura, por falta de percepção, de entendimento dessas palavras. Deus, Pai de amor e de misericórdia. Amados, meus irmãos, lembrem-se que Deus existe e que temos um guia e modelo a seguir, o Mestre Jesus. Quando os homens passarem a admirar ao seu redor a beleza das folhas a balançarem com o tocar dos ventos, do orvalho, que em gotículas cai sobre o capim e sobre o telhado pela manhã e à noite ao relento, a natureza, então, terão a certeza de que Deus está ali, presente no ar que respiramos, na água que bebemos, no clarear do dia, no sol que brilha pela manhã e também no entardecer, na noite escura, que às vezes é o terror para alguns homens desencarnados e também para alguns encarnados na noite clara e luarada que, muitas das vezes, saímos para admirar, belezas que só podem ser sentidas se acreditarem em Deus, se tiverem fé. Todo sofrimento acontece por não entenderem ou por fingirem não conhecer a Deus, esse Deus que está presente em todas as coisas, que é o nosso Deus Pai de amor e de misericórdia para com todos nós que já o entendemos, para os que ainda não entendem e para os que sofrem amargamente. Meus amados, orem, busquem a presença do nosso Senhor Jesus, tenham fé e sejam pacientes. Não esqueçam, peçam por esses homens que um dia se alimentaram do leite materno, peçam que eles lembrem do amor de Deus, do amor do Mestre Jesus, peçam que eles lembrem que tiveram mãe, e que receberam muito amor dessas mulheres, mães, quiçá pobres e sofredoras, mas que lembravam de Deus e rogavam ao Mestre Jesus pelo seu lar, pela sua família. Hoje, esses que um dia tiveram sua família, sua mãezinha intercedendo por eles, educando-os com muito amor, deixando às vezes de comer para tornar os homens de posses de bens, para chegarem ao topo, e dirigir uma nação com o intuito de organização, de amor, de ensinar a amar, de ensinar a crescer, a educar, são esses homens que esqueceram o lar que tiveram, esqueceram suas origens, suas famílias, esqueceram o que é o amor e porque estão no topo, no comando do mundo, e o pior, esqueceram de Deus. Meus amados, façam preces por esses homens, que hoje são malfeitores entre as nações. Estejam atentos, sejam vigilantes e sigam firmes em seus objetivos. Jesus e Kardec sempre. Nós estamos juntos, auxiliando a vocês e amparando-os em todas as circunstâncias. Paz a todos, um trabalhador do Cristo. E assim, Senhor Jesus... Agora a todos nós alimentados do pão da alma Agradecidos Senhor pela oportunidade que temos De estudarmos a doutrina espírita Que nos equilibra, que nos acalma, que nos consola Mas que muito nos esclarece Com relação à nossa vida, o nosso dia a dia Nós muito te agradecemos Senhor Pela oportunidade de estarmos aqui Nesta casa de amor onde nos sentimos acolhidos, abraçados por esses espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente. Então, Jesus, agradecidos por tudo, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta a nossa casa, e em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos essa tarde de estudos e passes aqui no nosso CEAP. Graças a Deus.